0: 各位听众朋友们，下午好，欢迎收听今天的听见，我是荣雪。今天我们来分享吴健雄，不负人生，不负自己。吴健雄的名字，总让人误以为这是一位男性，其实她是一个面容姣好的江南女子。她被誉为世界物理学女王，其实这一路走来并不容易。在男女还不平等的旧年代，吴健雄就在国外获得博士学位。他亲手用精确的实验结果，证明了宇称不守恒，推动物理科学迈出革命性的一大步。全世界都记住了这位东方女性的名字。才学与毅力，让吴健雄赢得了众多的赞誉。可见世俗对女性的偏见。却让他饱尝不公的待遇。有人说，世界欠吴建雄一个诺贝尔奖。他本人有着良好的风度，并表示自己并非为了得奖而从事研究。作为女性，她打破了科学界男性主导的局面。颇有成就的吴建雄没有傲气，平易近人，入世而优雅，这让他拥有了精彩的朋友圈。钱学森是他婚礼录像的拍摄者，建筑大师贝聿铭经常吃他做的中国菜。他去世后的墓园也是由贝老亲自审定。胡适的得意门生杨振宁钦佩的女性，吴建雄的成就离不开好的家风。他的父亲是位见过世面的学者。他在上海读书时，就对上海的学校建筑与环境印象深刻。他给家乡苏州营造一个好的气氛。他在校里种了很多树，最引人注目的是紫薇树，这是父亲吴仲义最钟爱的树木。紫薇树在江南四季常青，与其他树木一起掩映着女子学校。父亲给自己的女儿吴建雄取校名为微微。刘和镇很小，却独具江南风情。它属于依傍上海的太仓县，在南方风雨的滋润下，一条河流缓缓地从镇边流过。桥上有几个戴着斗笠、神挑菜担的村民在赶早市。在这样一个充满烟火气的小镇里，走出了一位让全世界都为之瞩目的女性——吴建雄。那是辛亥革命后的第二年，封建帝制被推翻。各种新思想猛烈碰撞。一九一二年五月的最后一天，初夏的阳光洒进了名门吴家的小院。随着婴儿的啼哭，接生婆匆忙地从屋里走出来，对站在院子里的吴仲义说：“恭喜老爷，母女平安。”他高兴地在院子里来回走了两步。吴仲义与那个年代很多重男轻女的人们不同。这或许是他在接受浓厚的传统文化中，又融进了西方先进思想有关。吴建雄出生时排在“建”字辈，父亲便以英雄豪杰为子女起名。对于这个极具男性化的名字，爷爷吴易峰有着诸多担忧，多次向儿子提出这个名字的不妥之处。可是吴建雄的父亲很坚定，一个中国女孩。多一些男性的阳刚之气没什么不妥。他的名字便是父亲对这个女儿的希冀。吴建雄成长于一个典型的中国知识分子家庭，祖辈就崇尚中国的传统文化，探索解救中国命运的事业，自立自强的思想渗透于他们的血液中。父亲与叔叔在五四运动的感召下，思想开明。民主，他们经常教导吴建雄，男孩子能做的事，女孩子也能做得到。他从小就非常崇拜自己的父亲，直至年老，一提起父亲，敬佩之情就溢于言表。他的父亲吴仲义会拉手风琴，搞无线电，对于西方先进思想与事物乐于接受。他在上海读书与接触社会中，逐渐分析时局的病症，并力志于教育。吴仲义索性回到家乡浏河镇，实现自己的理想，创办了明德女子学校。这一举动吓坏了不少守旧的人。女子进学堂，在旧中国算得上是件新鲜事儿。最开始，镇上的人不愿意把自家女孩送去读书。吴仲义就免费收取学生。经过一段时间的优质教学，越来越多的人把孩子送到学校。如今，明德学校依然保存着，培育了一批又一批的人才。吴建雄也在明德女子学校读书，受到父亲的影响，他从小就背诵诗文，学算术，有着惊人的记忆力。学堂所教诗文。汉字，他能很快熟记于心，对算术的理解能力更强，甚至超过了哥哥。吴建雄不负所望，自小展露出才学天赋。有天从学堂放学回到家后，他向父亲提到了宋朝词人李清照。父亲吴仲义说：“他从不因为自己是个女人而甘愿落后在男人后面。”他是位巾帼英雄，有一首诗写得很不错：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”听完父亲读霸，吴建雄若有所思，最终在内心形成一种信念。父亲吴仲义觉得自己这个女儿悟性极高，特意订了《上海的申报》。那上面登有许多科学趣闻，很适合小孩子的口味。吴建雄很喜欢父亲从上海带回来的那些科学书刊，越看越入迷。一九二三年，十一岁的吴建雄参加了苏州第二女子师范学校的会考，在接近万人的报考生中，他以第九名的成绩顺利进入自己心仪的学府。他的选择源于自己对教师这个职业的崇敬。父亲在创办学校的言行给他莫大的影响。吴建雄离开了生活11年的家乡浏河镇，来到了苏州。山水相映的园林吸引许多文人墨客。那时，女子师范学校的学生装束很有意思，个个都穿着裙子。头发挽成一个发髻，走在校园里，吴建雄暗暗地对自己说：“我要掌握更多知识，将来做个合格的小学老师。”求知的他读了许多书，了解到世界科学的发展及新生事物，其中有两本书是吴建雄最感兴趣的，一本是在法国发现雷而举世闻名的居里夫人的传记。一本是拿破仑的传记。居里夫人作为一名女性，所研究的科学领域与成就，使吴建雄非常感兴趣。拿破仑的顽强意志力，他的演讲也颇有人情味，打动了吴建雄的心。吴建雄学会了思考，增长了见识，也在寻找着自己的人生方向。但这一切。都是在为做一名合格的小学教师做着准备。在苏州第二女子师范学校，吴建雄人文学科拔尖，自然学科也不错。校长杨惠玉经常邀请知名学者来学校演讲，其中就有胡适先生。五四之后，胡适在当时的中国影响很大。这位在哥伦比亚大学。获得博士学位的北大教授，满脑子都是新思想。胡适把自己的主张率先用文学做实践，当时的新青年、努力周报等杂志上，经常登有他的文章。这样的年轻学者，自然成为当时众多青年的仰慕者，其中就有吴建雄。一天下午。冬天的暖阳斜照在图书馆的阅览室里，吴建雄又像往常那般，把主要科目的书看完后，借来了《新青年》《努力周报》阅读。他很喜欢《新青年》，他的新思想、新观点，影响了吴建雄学生时代思想的确立，也让他对胡适心生崇拜。机会终于来了。校长杨晦玉知道吴建雄文史方面的天赋，并且很崇拜胡适先生，就决定让他来做演讲记录。吴建雄欣然答应：“我一定认真把胡适先生的话记下来。”胡适那次演讲的题目是《摩登的妇女》，讲了妇女如何在思想上走出旧传统，谈了新时代妇女的社会责任。这对于苏州第二女子师范学校的学生来说，具有现实的意义。他的新思想让做记录的吴建雄心潮澎湃，往日的崇拜之情又增添了许多。一九二九年，十七岁的吴建雄离开了陪伴他六年时光的苏州第二女子师范学校。由于成绩拔尖，他被学校保送到南京的中央大学。吴建雄回到家乡浏河镇过暑假的一个傍晚，他与父亲沿着浏河散步，父女二人聊起了对未来的规划。父亲知道女儿崇敬胡适先生，父亲知道女儿崇敬胡适先生，就建议他利用假期去中国公学听课。那个盛夏，父母陪着吴建雄来到上海，亲自将他送到了上海中国公学。那是一所很有名气的私立学校，胡适兼任校长。他总穿着一件深灰色或黑色的长袍，留着学士头，谦逊的面孔上挂着微笑，有学问却不桀骜。吴建雄作为胡适的超级粉丝，每堂课都不落下。他思想史、历史学、社会学门门满分。渐渐得到了老师的赏识，也成为了胡适的得意弟子。一年后，带着老师所教授的知识，吴建雄来到了南京的中央大学。南京没有苏州的婉约，也没有上海的繁华，那是一座历史古城，有着浓郁的文化气氛。吴建雄喜欢这里，在数学系学得很顺利的他。一年后，却毫不犹豫地转到了物理系。当时，系里的老师与同学都不理解他这个决定。他们认为，吴建雄如果一直走下去，定会在数学上有所建树。殊不知，他对物理更情有独钟。正是物理的学习与研究，才把吴建雄推向了世界级的科学家领域。二十几岁的年纪。吴建雄出落得甚是美丽，长相清秀俊俏，五官也精致小巧。留白的面部是温和的内在，他是很多男生心中的白月光。虽然相貌出众，可吴建雄在中央大学读书时拒绝了所有的追求者，从未谈情说爱。不是他孤芳自赏，而是早已内心立下某种志向。吴建雄觉得美貌并不能代表一切，内心的富足才是自己想要追求的。当其他名门小姐在上流社会流连忘返时，吴建雄已经读了很多书，在为不久后的远行做准备。在异国他乡，吴建雄邂逅了爱情。经朋友介绍，他结识了同岁的袁家骝。袁家骝家世显赫，爷爷是袁世凯，父亲是民国四公子之一的袁克文，著名的纨绔子弟，唱戏、作画、诗词样样精通，鹰燕环绕身旁。他不爱权力，只爱美人，称得上是风流名士。不同于父亲的风流倜傥，袁家骝为人谦和有礼，热情厚道。且有艺术天分，与吴建雄一样，同是物理学学者。在异国，两个中国人相遇后倍感亲切，共同的文化修养与人生追求，让两颗年轻的心越走越近。1942年5月30日，吴建雄在自己30岁生日的前一天，与爱人袁家骝结婚，在婚礼上。吴建雄第一次破例的在重要场合下换下了他最爱的旗袍，穿上了西方婚礼的白色婚纱。这场婚礼朴素又热烈，在他们的老师密西根家花园的晚宴上，许多朋友与同学都来了。那天穿着洁白婚纱的吴建雄格外动人。一九七三年秋天。由于乒乓外交政策的启动，六十一岁的吴建雄与丈夫袁家骝终于踏上了回国之路。这是一场阔别三十七年的漫长等待，他已熬白了鬓发。吴建雄迫不及待地回到了自己的家乡，父母、叔叔、兄弟都已亡故，昔日的小镇已被夷为平地，自己也成为了老人。望着此情此景，吴建雄泪眼模糊。人生短暂，吴建雄大半生都漂泊在异国他乡，不必问他为了什么。有时午夜梦回，他常常不知身在何处，乡关何处。在时代的洪流中，吴建雄早就体会到了离散丧乱之苦。故乡的土地安葬了吴建雄再未谋面的父母。阔别六十一年之久，吴建雄终于落叶归根，与亲人在另一个世界重逢。六年后，袁家骝逝世,世，他选择与妻子合葬在他的故乡流河。回望吴建雄走过的路，他不负此生，不负自己。他也给后时代的女性隔空带来了思考的力量，在如今的世界里。究竟要如何过好自己的一生？